0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen am 30. April 2021. Wie sind's wieder, eure beiden lustigen Jungs von Walk in the Park im Park im wunderschönen Hirschgarten in München. Die Sonne lacht, die Menschen werden wieder tagaktiv und verbringen ihre Zeit
1: draußen im Park. So natürlich auch wir. Ja, das wäre ja wünschenswert, wenn es mehr Menschen tun würden, ihre Zeit im Park zu verbringen, weil dann hätten wir weniger Infektionen. Das Signal der Politik ist ja fatal, dass man sagt, ähm, Ausgangssperre ist ja jetzt überall publik geworden. Aber die Politik ist ja in den letzten Wochen, Monaten ja etwas langsam. Und man kann es nicht so ganz verstehen, warum die Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden, aber so ist es nun mal und hier du, sind alle
0: fröhlich. Du bist, du bist gleich ganz schön wertend am Anfang des Podcasts. Ja
1: klar, gleich alles Ich merke, da, da ist
0: äh, ganz viel Frust dahinter, <lacht> mir geht es mir geht's total ähnlich, ich bin äh, wirklich on the edge, es wird von Woche zu Woche schlimmer, also ich, 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 ich kann und ich will wirklich nicht mehr diese Pandemie bestreiten, ich habe ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich habe vorgestern, war ein ganz guter Kommentar irgendwie auf Twitter, wo jemand geschrieben hat, ich weiß gar nicht mehr wer. Ja, irgend, irgendwer äh, Sinnvolles wird schon gewesen sein, der geschrieben hat, es wird immer so ein, so ein Kampf aufgebauscht zwischen Virus und Menschen. Ja? Und wir müssen das Virus besiegen und wir müssen dagegen kämpfen. Bla, 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 bla. Es ist eigentlich total banal. Ne? Wir wissen, wie wir Viren bekämpfen. Und dieser Virus, die einzige Voraussetzung, dass er sich vermehrt, sind menschliche Kontakte. Und das heißt, das Einzige, was wirklich sinnvoll ist zu tun, sind Kontakte zu reduzieren, um die Infektionszahlen runterzukriegen. Und ja, entweder ist die Gesellschaft jetzt langsam mal so weit, dass sie von selber sagt, wir reduzieren Kontakte, oder halt nicht und dann muss die Politik irgendwie eingreifen. Und das, was dann so als Signal kommt mit dieser bundeseinheitlichen Notbremse, Übernehmen. Die nicht
1: bundeseinheitlich ist, dank Söder.
0: Ja, gut, das sind dann, ne, weil, weil manche Maßnahmen noch schärfer sind. Ich meine, ja. die, diese Notbremse ist ja eigentlich viel zu lasch irgendwie äh, gehalten. Aber es ist ja wirklich, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis vorgestern. Hämmert es und klingelt an meiner Tür, oben bei uns, im zweiten Stock. Und ich dachte, was ist jetzt passiert? Ist irgendwas, irgendwas, ist schlimm, der Tür? irgendwas Schlimmes passiert? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? nein. Es war ein, ein Mann, leicht übergewichtig, äh, offensichtlich, offensichtlich von einem Subunternehmen von Hermes oder Deutsche Post oder was auch immer mit Paketen in der Hand und hat mich gefragt, ob ich die annehmen kann. Schwer atmend, keine Maske auf. Ich hatte in, dem, in der Eile, in der ich die Tür aufgemacht habe, auch keine Maske auf und war völlig perplex, Habe die Pakete kurz angenommen und war danach so sauer... Darauf Erstmal, dass ich nicht daran gedacht habe, mir eine Maske aufzuziehen. Zweitens, dass er keine Maske trägt, mir mitten ins Gesicht in die Wohnung geatmet hat. Das heißt, ich habe danach erstmal äh, die ganze Wohnung durchgelüftet und teste mich seitdem täglich. Und, ne, es, ist, es ist wirklich Ey, so. Es sind, solche, absolut, sind, ja, sind ja genau diese scheiß Zufälle. Ja, man kann ja so vorsichtig sein, wie man will. Man kann nur mit dem Fahrrad fahren, nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Kontakte begrenzen, etc. etc. Und dann klingelt ein Volldepp vielleicht, ja, der keine Maske auf hat, du hast in dem Moment zufällig keine Maske auf, und das ist dann die Schwachstelle, die mögliche Übertragung, das ist jemand, der mit vielen Menschen in Kontakt gerät, und dann hast du es plötzlich. Also, also ich so muss sagen, äh, und bei also dir ist
1: da auch einiges an Frust, der sich da aufgeschaut hat, Ja, aber, aber, aber es, genau, also ich, ich, oder ich, kann ich nachvollziehen, besser ich, gesagt?
0: Ich, ich, genau, ich, ich, ich komme nicht mehr mit der, mit der, alle sind so pandemiemüde und alle haben keinen Bock mehr. Und irgendwelche Schauspieler machen jetzt eine blöde, äh, ironische, alles dicht machen
1: Kampagne. Hast du darüber, davon was gehört? Ja, ich habe es gehört und ich hatte irgendwie keinen Bock darüber zu lesen. Ich habe da nur direkt im Anschluss auch wieder SZ gelesen, wie arrogant diese ganze Aktion ist. Ja, einfach aber völlig ich hab, bescheuert. Ich habe keine Ahnung davon, ich kann es eigentlich gar völlig, nicht gewerten.
0: Völlig bescheuert. Können wir, kann ich dir gleich darüber was erzählen? Ja, oh, nee, aber ich will gar nicht wissen. <lacht> okay, dann, dann halt nicht dann lasse ich den Frust halt wieder zu Hause raus. Auch gut.
1: Ja, Oder bei unseren Hörern. Oder einfach, oder
0: einfach, einfach alles weg bei den Hörern abladen. ist auch eine genau. gute Idee. Also diese, diese, diese Verantwortungslosigkeit, die von den Menschen an den Tag gelegt wird, die immer noch meinen, sie müssen sich jetzt äh, treffen, auch irgendwie dazu gezwungen werden, dann äh, mit einer Notbremse, wo man sich abends nicht mehr draußen treffen darf, sich zu Hause drin zu treffen, wo die Übertragung viel wahrscheinlicher ja, möglich ist. ist
1: ne? Tausendfach, es also ist nicht nur... Ja, und auf, der anderen Seite, auf der anderen
0: Seite hast du dann eine Massenschlägerei hier in München im Englischen Garten, wo 50 Leute sich prügeln. Davor hast du eine Masse von jungen Leuten, die irgendwie meinen, sie müssen jetzt ähm, Pogo tanzen im Englischen Garten. Du hast, das, das ist ja genau diese Ambivalenz, über die wir immer reden. Ne? Und es gibt dafür eigentlich nur, nur, nur eine Lösung, die absolut ins Totalitäre geht über die ich eigentlich gar nicht nachdenken müsst, äh, möchte und das ist die Leute wirklich draußen äh, äh, einzusperren im Prinzip, ne? Mit einem totalen das, Lockdown das und zu sagen, wäre
1: gut. ja das Mittel der Wahl gewesen. Zum Beispiel, ich glaube, wir hatten das in jeder zweiten Folge ja. im Januar, no zum COVID, Beispiel, ja. nach Weihnachten zu sagen, wo eh alle zu Hause sind, bis alle drei Könige schon mal, da hätte man, wo auch in der Arbeit die meisten zu Hause sind, da haben fast alle Urlaub. So jetzt hier, wir machen drei Wochen dicht oder mindestens mal zwei. Ja, und das ähm, ist ja das
0: nächste. ne Also Kontakte also halt reduzieren einfach, im privaten, ja, ja, aber dann aber in, in Fabriken ähm, sind offen. Es gibt diverse Berichte in äh, Qualitätsmedien, Zeitungen, Fernsehen etc., wo Fabri Fabrikarbeiter ähm, wirklich... Sagen, mit was für einer Angst sie jeden Tag zur Arbeit gehen, weil die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden, weil es weil die Hygienemaßnahmen. Das nicht...
1: Ich lesen bei Amazon, dass sie in manchen Bereichen noch gar keine FFP2-Masken tragen sollen. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie dann weniger schnell atmen können und weniger schnell arbeiten. Ja, also, keine Ahnung. Ne, also
0: genau das. Da müssen diese Bundesnotbremse ist ja jetzt irgendwie alles schön und gut. Da, aber es wurde mal wieder nur das Minimalste getan.
1: Es wurde, also für mich gefühlt, ähm, hier in Bayern wurde sowieso gar nichts getan, weil wir hatten die Regeln sowieso schon und sie wurden ja nochmal verschärft. Das ist ja wieder heute die Abendzeitung, nur, nur Schlagzeile, so habe ich es gesehen. Wieder mal ein Söder Solo. Ich finde das eigentlich schön, schön beschrieben und schon wieder, da macht man eine bundeseinheitliche Notbremse und natürlich muss direkt der nächste. Sofort wieder seine Extra Wurst machen. Ich kapiere es nicht. Das Ganze hat eine, eineinhalb Wochen den Bundestag und Bundesrat komplett bemüht. Und am Ende machen sowieso wieder alle, wie's, wie sie wollen. Also völlig hirnlos. Und jetzt mal vielleicht positive Nachrichten. Zuletzt waren wir ungefähr bei einer halben Million, also 500.000 Impfungen pro Tag. Und die Zahl, die noch aussteht, das sind ungefähr so 60 Millionen, die noch ausstehen in etwa. Also um die 50 Millionen, weil die Kinder werden ja nicht geimpft, dann damit hat man es in 100 Tagen geschafft. Und 100 Tage, das heißt, der Sommer ist sicher. Also hier in Bayern, die Sommerferien... Du, du
0: klingst ein bisschen wie Norbert Blüm, muss ich sagen. Ernsthaft? Norbert Blüm, der gesagt also hat, die Renten arbeite, sind sicher. <lacht> ja,
1: absolut. Also die sind ja auch die sind ja todsicher, wie man ähm, mitbekommt. Und aber Chris, halt, und mit, aber mit halt nicht viel Linder, zum Glück, ne? Mit Christian werden sie extrem sicher, dank Börsen und so weiter. Aber anderes Thema... Ähm, wenn ich wie Norbert Blüm klinge, dann muss ich sagen, danke für das Kompliment. Dann klinge ich wie ein Minister, der ähm, es der, nicht geschafft hat.
0: Der, der äh, bessere Sozialpolitik gemacht hat als die SPD in den letzten Jahr ja. Regierungen.
1: Also danke für das Kompliment. Und das unter Helmut Kohl. <lacht> ja. Ja, ja. Es, ist,
0: es, ist, äh, es ist wirklich der absolute, der absolute Wahnsinn. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Es tut mir ein bisschen leid.
1: Das macht ja gar nichts. Wir haben ja auch.
0: Also, ja, ich, ich, ich stimme dir zu. Es ist jetzt irgendwie absehbar und 100 Tage, das sind äh, ja noch irgendwie drei Monate. Ich, das ist, äh, das klingt gut. Wie gesagt, ich, ich, ich verlasse mich auf, auf, auf nichts mehr. Das bringt in dieser Pandemie nichts mehr. Ne? Ja, also. Das
1: Einzige, worauf du dich hier verlassen kannst, das hast du ja vorhin ähm, letztendlich auch schon schön angeschnitten. Du bist einfach selbstverantwortlich für das, was dir passiert. Und wenn du deine Kontakte. Im, in Innenräumen so gering wie möglich hältst und in der Öffentlichkeit, so oft es geht, deine FFP2-Maske trägst, dann kannst du dich nicht mit Corona infizieren.
0: Naja, aber dann ne, kommt so ich ein Fall. Ich weiß, Einfall aber selbst das ist ja dann, letztendlich äh
1: ein, ein kurzer Moment und es ist ja immer so, Du müsstest dich hier wirklich lange mit dem unterhalten. Und Nein, ja eben
0: nicht. Das ist ja genau das Problem mit dieser, mit dieser äh, fünfmal ansteckenderen B117-Variante, dass es eben nicht mehr so ist. Früher hast du gesagt, ja, fünf Minuten in einem geschossenen Raum, dann ist es recht gefährlich. Bei dieser B117-Variante ähm, ist es eben nicht mehr so. Da reicht das, ist eben, Mutante, das ist die britische Mutante. Das die britische Mutante,
1: die jetzt gerade hier in Deutschland die Überhand ja, genommen vor allem hat. bei jungen Leuten habe ich heute in der SZ gelesen, was hier ja dafür spricht, dass sie sich einfach alle treffen. Und ich verstehe die Jungen auch. Aber klug ist es trotzdem nicht.
0: Nee, aber, aber genau das ist es. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst eben nicht mehr so viel Virus. Die ist ansteckender. Und dann atmet dir ja jemand mal schwer, äh, schwer ins Gesicht, in einem geschossenen Raum. Und dann ähm, kann es auch mal sehr schnell sein, dass du hast. Es gibt genug Leute, die sich, ähm, die davon berichten, die zu Hause irgendwie isoliert waren ähm, oder sich isoliert haben, Homeoffice gemacht haben, ähm, wirklich nicht mehr rausgegangen sind und dann einmal durchs Treppenhaus gegangen mit dem Nachbarn äh, Na ist, am Nachbarn vorbei ja. und fertig. Ja, genau. Und das ist halt einfach äh, gefährlich. Ja. Und äh, wie gesagt, ja, wir es gut sein merke diese Woche wieder, Aber
1: da ist ja auch echt einiges an Wut auch da und, ähm, Ja, Das
0: heißt Wut ist einfach, ich ich, äh,
1: ich meine, das nachdem kann nicht nee, nee, aber nachdem ich, ich okay, die, also ich finde, man kann sich man kann sich auch ärgern. Ähm, wir haben jetzt seit einem Jahr diese Scheiße am Hals. Und es tut sich quasi nix, gerade ja die Impfungen, aber von den Entscheidungen her, es ist immer ein Rumgedattel und Rumgetaste, ein Rumgetapse und ähm, ich zitiere einfach schon wieder die äh, SZ. Aber es wird sich rächen bei der Bundestagswahl, weil die, die das entschieden haben, das war nun mal hauptsächlich... Ähm, Unionsmenschen oder SPD-Menschen, obwohl von denen äh, kaum welche, aber hauptsächlich Unionsmenschen durch diese Ministerpräsidentenkonferenz, die eben viele von, von der Union geführt werden, die Länder. Und ähm, ja, das wird sich rächen. Es wird sich einfach rächen. Und Na, ich mein, da wenn... hoffe ich, hoff ich drauf. Und das ist ja das Schöne, dass wir eine Demokratie haben, trotz aller Sonderregelungen und ähm, ja, Verordnungen, die jetzt mal so mir nichts, hier nichts über Nacht entschieden werden können. Aber die Wahlen sind ja nun nicht deswegen betroffen. Und wir haben Gott sei Dank dieses demokratische Mittel der Wahl. Und ich denke, da wird einiges an Bewegung drin sein. Wir haben es zuletzt schon angesprochen. Baerbock ist nicht unwahrscheinlich.
0: Nee, also ähm, gerade nachdem man sich so die, die, die aktuellen Umfrageergebnisse genau, sich anschaut. Ich habe neulich die erste, die erste Prognose gesehen, die die Grünen zum ersten Mal vor der CDU gesehen hat. Mit ein, zwei Prozentpunkten. Ja,
1: genau. Und... Die Abrechnung kommt auch noch über den Sommer. Und dann kommt vielleicht auch nochmal das Thema Umwelt nochmal mehr zu sprechen, wo auch nur, nur die Grünen für mich als einzige Partei das ernsthaft angehen wird. Und da wird man mal sehen, was dann passiert. Und die, ja, also ich meine, Laschet hat es ziemlich schnell klar gemacht, nachdem er als Kandidat nun feststand, hat er auch gleich mal die, die Baerbock zur Feindin erklärt. Auch wieder SZ-Interview ähm, war ungefähr so der, der Ton. Sie redet, ich handle. Ich habe nur,
0: hab nur die Überschrift gelesen, das ja, hat mir schon gereicht.
1: Also wenn er gleich sie als ähm, Top-Feindin quasi identifiziert, dann weiß man ja, woher der Wind weht. Und ähm, darum wird es gehen. Die wollen, die wollen nicht, dass die Wähler zu, ähm, zu den Grünen gehen. Ähm, ich hoffe immer noch drauf. Ich habe es schon im, letten, im letzten Podcast gesagt. Ich wünsche mir sehr, dass die, äh, dass die Grünen das machen. Und dann haben wir hoffentlich, dann haben wir hoffentlich ein anderes Klima. Politikklima. klima Hoho. Ja, wie gesagt, ich,
0: ich, ich, ich glaube schon noch, dass die, die CDU, wenn ne, es so jetzt so jetzt kommen wird, wie von dir prognostiziert, dass äh, wir bis August alle durchgeimpft sind und die, die Zahlen dann dementsprechend befriedigend wieder sind und äh, wir vielleicht nicht noch einen dritten Ausbruch haben mit irgendeiner neuen Mutante, wie jetzt gerade in Indien, wo ja gerade wirklich der, also wirklich jenseits von Gut und Böse ist, wo äh, jeden Tag ich, was habe ich noch nicht gelesen also es sterben unglaublich viele Menschen jeden ja. Tag also es ist wirklich pervers ähm, die, die Leute in Indien bunkern jetzt selber äh, Sauerstoff zu Hause ne, um, um vorbereitet zu sein ähm, es ist also Indien ist gerade absolut ähm, pervers betroffen mit ihrer Doppelmutante wo das hingeht ne? also ich meine wie gesagt es kann es kann immer noch sein dass ähm, dann im August alle schon geimpft sind und dann klopft die nächste, das Nächste an die Tür.
1: Also das ist ja nun, ähm, soweit ich informiert bin, sind die Impfungen für alle Mutanten, das heißt doppelt, dreifach, triple, sonst was. Naja, das hatten ähm, wir letzte Woche schon. Ne? Also da, ja. dazu
0: nochmal den, 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 das Coronavirus-Update hören. Es ist die, die schweren Verläufe sind damit unwahrscheinlicher, aber sie sind nicht unwahrscheinlich. Also ausgeschlossen. So.
1: Ich weiß, hm. aber sie sind sehr, sehr unwahrscheinlich und dadurch, ja, okay, also ich meine, das können, äh, da hören wir sich dann ja vielleicht besser den, den ja, Drosten genau. nochmal an, als uns. Können also, wir einfach nochmal in die Podcast-Beschreibung letzter Woche gucken. Ja, fast genauso gebildet drin. wie der Drosten. Ähm, <lacht> <lacht> auch genauso renommiert. Also wir haben wahrscheinlich ähnlich viele Hörer mittlerweile, aber der Drosten hat vielleicht ein paar Daten noch mehr als wir, eventuell. Ja, der erhebt
0: sie auch selber. Das ja. muss man ja... Oh,
1: das auch noch. Also wir zitieren hier wenigstens quer und Drosten seine eigenen Daten, also da sehe ich schon die allergrößte Gefahr, und den Lügen drosten. Ja, okay. <lacht> Spaß, Lass Spaß. Ähm, das ist natürlich absolut nicht ernst gemeint, wir waren auch schon bei der Politik, ähm, die große Abrechnung kommt noch und ähm, ich wünsche mir da auch auf jeden Fall, und das meine ich ganz im Ernst so, ein anderes politisches Klima, weil dieses Hingetapse und wir entscheiden eigentlich nichts und ähm, kriechen der Wirtschaft im Arsch so. Das kann ich einfach nicht mehr, also ich kann es nur noch ganz schwer ertragen, ganz, ganz schwer erträglich, was im Privaten alles eingeschränkt wird und ähm, dann macht man da irgendwelche Kategorien auf, ja da ist dann eine Gefahr und da nicht. Unerträglich, jetzt sind Blumenläden wieder äh, nicht, aber Museen schon. Also ich frage mich, wenn ich, in der, wenn ich in die Pinakothek der Moderne in München gehe, die ist so riesig, da wenn tausend Leute, ich habe schon mal gesagt, wenn mhm. da tausend Leute drin sind, die sehen sich noch nicht mal so. Aber in der fucking U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit hocken sich alle auf die Pelle. Da kriege ich einfach, da kriege einfach die Krise und ähm, gerade heute wieder eine Mathematikerin war in der SZ, ähm, die das auch immer wieder quasi aus dem Zahlen, ähm, aus, aus ihrem Zahlenhirn, so nenne ich es mal, sieht, die sie dann auch fragt, ähm, wie, wie kann man denn das entscheiden? Und es geht immer darum, du hast es vorhin schon gesagt, es geht darum, die Kontakte niedrig zu halten und das, was man gerade tut, ist, die Leute nach drinnen zu befördern. Weil draußen wird viel kontrolliert, aber drinnen kontrolliert es keiner. Und ähm, das Signal ist: gehen Sie nicht raus. So. Und nachts vor allem gleich gar nicht. Das heißt, wenn man sich dann auch noch trifft, wenn sich Freunde treffen, dann müssen die auch noch übernachten. Völlig irre, die Signale, die da gesetzt werden. Und ich finde es unerträglich. Aber jetzt sind wir, glaube ich, ja, schon seit, ich, ich, seit einiger Zeit hier bei. Ich,
0: ich glaube, ich glaube um es vielleicht einmal abschließend zu sagen: ja auch vielleicht dieser, dieser, was, ein Abschluss für meinen, meinen Frust für heute. Ähm, Karl Lauterbach hat es ganz, ganz schön gesagt, der hat nämlich sinngemäß gesagt, kein Land, das die, die Infektionszahlen gedrückt hat, ist ohne eine Ausgangssperre ausgekommen. Und das, da hat er wahrscheinlich recht. Ne? Und zwar, weil es alle Menschen gleichermaßen betrifft und für den Großteil der Gesellschaft, die wirklich ganz harmlos abends mal irgendwie noch rausgehen wollen oder was auch immer. Ne? und nicht, sich nicht mit äh, großen Menschenmassen treffen wollen, für die ist es natürlich scheiße. Ja? Und die werden dann für alle mitbestraft, die eben sich zu mehreren treffen, irgendwie heimlich feiern drin. Aber, und dadurch ist es dann aber leider halt trotzdem wirksam. Und natürlich muss man sich trotzdem fragen, das haben wir auch schon oft gesagt, zitiere ich nochmal Ferdinand von Schirach, ne, es geht immer darum, dass diese Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung verhältnismäßig sind. Und ob es verhältnismäßig ist, das können wir erst abschätzen, wenn diese Pandemie vorbei ist und wir diese ganz, die, uns diese ganzen Daten noch mal anschauen können und, und dann vielleicht noch mal bessere Modelle entwickelt werden zur, zur zukünftigen Pandemiebekämpfung.
1: Ja, ja. Also, Aber jetzt ich... gerade
0: kann man es halt nicht sagen. Also das ist wirklich. Deswegen wäre eben so ein to totaler Lockdown das Beste, weil das einfach die sichere Nummer ist. Ja. Und das ist halt der ja, große klar, keine
1: Infektion sozusagen, keine Infektion. Und genau. wenn es irgendwo eine Infektion gab, dann ist sie nur im Haushalt, genau. wird dort intern bekämpft und breitet sich zu keinem anderen. Ja klar, Richtig, vollkommen ja. klar. Gerade wenn man es auch nochmal rechtlich betrachtet, jetzt bleiben wir doch nochmal dabei. Nein. Es ist ja immer die Frage, <lacht> doch, weil äh, das ist auch eine Grundsatzdebatte und auch eine Verfassungsfrage letztendlich. Wie sehr kannst du die Grundrechte einschränken? Und jetzt war ja zuletzt, also super interessantes Thema, das mit den ähm, Freiheiten für, für Geimpfte, also zweifach Geimpfte, die gleichzustellen, die, mit, die einen negativen Corona-Test haben. Ähm, das ist ja nun wirklich wahnwitzig, das Ganze, weil diese ganzen Maßnahmen sind getroffen worden für, sagen wir mal ganz allgemein, für die Risikogruppen und die stark Gefährdeten. Das sind jetzt die, die auch zuerst geimpft wurden. Und jetzt sollen die, die zuerst geimpft wurden, als erstes ihre Freiheiten bekommen, obwohl eigentlich genau diejenigen, die sind, die verantwortlich dafür waren, dass diese ganzen Einschränkungen yeah. waren. Das heißt, wieder diese, zum Beispiel du jetzt, Max, 30 Jahre, keine Risikogruppe, in keinem Beruf, wo du mit irgendwie Risikokontakten zu tun hast, seit einem Jahr die Scheiße am Hals, so, du sollst also quasi als letztes die Freiheiten zurückbekommen, obwohl du derjenige bist, dem sie am meisten eingeschränkt wurden, weil die weil die anderen zu einer Risikogruppe gehören. Und jetzt sollen die anderen zuerst ihre Freiheiten bekommen. Das ist wirklich wahnwitzig. Deswegen nein, das sollte ist man sagen, da, da, genau, wenn dass die alle geimpft sollen, sollen bitte schön alle wieder ihre Freiheiten bekommen, weil nein, gar nicht aber, mehr so die Gefahr aber es so geht, groß es, ist. Es
0: geht, es, Darum, darum darf es aber nicht gehen, weil es geht ja hier nicht um, es geht ja um die Einschränkung von, von, von Freiheitsrechten, wie du schon sagst. Und die sind ja eine absolute Ausnahme. Ne? Diese, diese Einschränkung darf ja eigentlich gar nicht passieren, außer in ganz extremen Fällen. Genau. So, das heißt, wenn du nicht mehr davon betroffen bist, dann musst du die zurückbekommen, ganz eindeutig. Und die Frage ist dann aber eben gesamtgesellschaftlich. Ne? Also, wie gesagt, wir, wir, wir könnten ja vielleicht alle schon Freiheiten mehr zurückbekommen haben, wenn sich die gesamte Gesellschaft an, daran gehalten hätte, Abstand zu halten. Okay, das war übrigens
1: ne? nur Stand, Stand jetzt. Jetzt sind fast alle über 70 geimpft. So, jetzt kommen schon langsam die 60-Jährigen dran, die können auch schon mit AstraZeneca. Wir haben langsam diese ähm, Priorisierung ne, die, durch, das heißt genau, die medizinische... Genau, die Priorisierung ist auch aufgehoben. Ne, also genau, deswegen, das würde nicht umsonst aufgehoben, das heißt, wir haben ja. jetzt letztendlich alle die die, die, die stark gefährdet werden, haben wir mittlerweile, ähm, haben wir jetzt geimpft. Warum, warum noch weitere Einschränkungen? Das musst du den Leuten erstmal... Naja,
0: weil wir jetzt, weil jetzt, gerade die Intensivstationen füllen mit den ganzen 20- bis 30-Jährigen. Genau. Deswegen. Und das heißt, du hast, du hast jetzt eine Gruppe, die davor nicht so stark betroffen war, weil, ihnen die, Fre weil, ne, weil die Freiheit eingeschränkt wurde, die also dadurch äh, nicht so betroffen waren, jetzt hast du eine neue Mutante, die auch für Jüngere gefährlicher ist, die jetzt gerade viel die Intensivstationen belegen und deswegen musst du dich halt weiter einschränken. Und die noch, Freiheiten zurück... Genau. Ja, genau. Noch, ja, natürlich. Die Frage, wie... Aber die, die, genau, es ist, ja, es ist ja alles auf eine Art absehbar. Ne? Du hast vorhin gesagt, 100 Tage, dann könnte man eventuell dann also durchgeimpft du alle haben.
1: geimpft, ja.
0: Ne? Na ja, dann haben alle vielleicht ein Impfangebot bekommen. Schauen wir mal, wie es dann ist. Ne?
1: Also wenn es wirklich so weitergeht mit einer halben Million am Tag, dann genau. kannst du einem sagen, in 100 Tagen sind das 50 Millionen. Ja. Und wir haben in Deutschland schon an die 20 Millionen geimpft, dann sind 70 Millionen geimpft. In Deutschland leben 85 Millionen Menschen. Ja. Kinder musste abziehen, Schwangere, also alle geimpft. So, da muss es eine
0: Perspektive geben. Ja, aber, genau, aber die gibt es ja dann, ne, wenn die Mehrheit geimpft ist. Wenn die Mehrheit geimpft ist, dann gibt es auch die Perspektive.
1: Da kommen wir zum nächsten Thema. Darum Christian Lindner wählen. <lacht> ja, Ich finde, ich find,
0: ich ich ja es ist, ist ja wirklich ein interessanter Move, den die FDP da gewählt hat. Vielleicht bleiben wir einfach nochmal dabei. Weil die FDP hat ja direkt Verfassung, äh, Verfassungsklage eingereicht gegen Notbremse. Stehst du hier schon auf? Ich muss ein, aufstehen, ein, weil mir beim Sitzen, ist äh, äh, muss
1: ich sagen, mir der Hintern einschläft. <lacht> ah, ja, ja.
0: diese und über 35-Jährigen. 35
1: kann ich nicht mehr so ein Riesenarsch sein. Und das ist natürlich
0: verstehe, total. verstehe. Aber es sieht, ja. es sieht lustig aus, wie du da stehst. Also ich ich finde es ich wirklich interessant, wenn man sich anschaut, dass die Bundes-FDP jetzt da so eine Verfassungsklage einreicht gegen diese Maßnahmen. Aber in sämtlichen Bundesländern, wo sie noch mitregiert, auch so mit das eigene Ding macht. Also das finde ich nochmal äh, sehr interessant. Jetzt hast du da gerade dein Handy verloren und der Schlüssel liegt <lacht> da auch bitte direkt einfach, rum.
1: Erzähl bitte einfach weiter, Max. Ich muss jetzt <lacht> hier gerade mal meine schweren, ja. meine schweren Gerätschaften entledigen. Also du hast gesagt, sie, sie, äh, sie regieren einfach überall mit und ähm, tun da nichts, aber Verfassungsklage eingereicht. Na, die Bundes-FDP ne,
0: hat ja hat Verfassungsklage eingereicht oder hat sie jetzt vorbereitet. Ich glaube, ja. sie ist inzwischen eingereicht. ja. Und den Bundesländern, wo sie aber mitregieren, da wird auch schön, da wird auch schön ähm, mitgemacht, ne? Also wird alles auch wieder auf eigene Faust weitergemacht. Ja, äh, kommen wir noch einmal vielleicht ganz kurz abschließend, weil wir letzte Woche so groß über das Klima geredet haben. Äh, es geht langsam aufwärts. Hast du das mitbekommen? Die USA haben einen, haben einen Klimagipfel einberufen mit China. Es waren noch ein paar andere Teilnehmer mit dabei. Die, äh, die EU hat neue Zusagen gemacht. Das heißt, plötzlich kommt irgendwie in diese ganze Klimageschichte ein bisschen Zug rein. Und das finde ich ganz ermutigend.
1: Ne? Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Ich finde auch, es ist auch nicht mehr nicht mehr wegzudiskutieren. Wir haben viel zu viele Menschen, die es interessiert und die da auch nicht mehr wegschauen. Ähm, ich bin da noch sehr skeptisch. Ich glaube tatsächlich, um das wirklich ernsthaft anzugehen, braucht es einfach die Grünen. so, Weil die als einzige Partei das wirklich im Programm haben. Das, also, das, das, das stimmt nicht. Also, ja, aber die das CDU, ist, das, ist eben, das ist eben das, was uns naja, unterscheidet. Du sagst, Parteiprogramme lesen, es macht Sinn und es bildet. Da gebe ich dir absolut recht. Nur, in diesen Programmen steht viel Zeug drin. Wirklich in der DNA, in der DNA von so einer Partei, bei der Union, sorry, da steckt nicht Klimaschutz drin. Da steckt da nicht drin. Und deswegen werden sie es auch nicht umsetzen.
0: Naja, aber unter, als, als die Grünen in der Koalition waren... Ne, da war der Klimaschutz auch nicht unbedingt...
1: Ja, aber das war noch zu einer ganz anderen Zeit, muss man doch auch bedenken. Na, also so, wirklich nicht. Es gab auch so Sachen wie Dosenpfand zum Beispiel. Es wurde das... Ähm, die Steuer auf dem, ähm, auf dem Sprit wurde erhöht. Das heißt, es gab so, so richtig ernsthafte Schritte. Versuche, ja. Genau, und, und ernsthafte Versuche. Und das kannst du doch von der Union bitteschön nicht erwarten. So. Na, erwarten... Doch, ich glaube schon, dass man das jetzt erwarten
0: kann, weil ich meine... Äh, Jetzt im, im Herbst, im November, ne, gibt es ja die nächste große Klimakonferenz. Die, letztes Jahr ist ja ausgefallen und ich glaube, alle waren auch so ein bisschen froh darüber, weil Trump dann noch in der Regierung war. Und jetzt äh, hat ja Joe Biden sein, sein großes neues Klimaprogramm äh, vorgestellt. Ja, das ist und die
1: so Bürger sind jetzt auch wieder sicher. Hast du es mitbekommen? Die Bürger? Mit den Bürgern. Nee, Fox ich nicht. News hat völlig frei erfunden. Ähm, die Nachricht verbreitet, dass Joe Biden ihnen jetzt die Bürger streichen will. Nur noch ein Burger im Monat. What? Ich, ja tatsächlich. <lacht> so, weil er gesagt hat, weil er gesagt hätte, was er nie gesagt hat, dass man den Fleischkonsum auf zwei Kilo Fleisch pro Jahr pro Person einschränken sollte und es wäre dann eben ein Burger im Monat. Und das haben die äh, durch Statistiken und Grafiken verbreitet. Es hat auch schon Trump Jr. zum Beispiel darauf reagiert auf Twitter, der dann gesagt hat, ja, er hat allein gestern zwei Kilo Rindfleisch gegessen, allein gestern. <lacht> Und er hat lauter solche Klimaleugner oh und texanische Abgeordnete, die sich jetzt dazu äußern. Und es ist wirklich wieder mal sensationell, die USA.
0: Ab okay, Entertaining absolut, absolut, Country. Äh, absolut crazy. Ja, ja also die, die Zusagen, die er gemacht hat, sind, glaube ich, nicht so ganz nur, nur fleischfeindlich, nee. so will ich es mal sagen. Also die Zusagen sehen ganz gut aus. China die ja die, die dritte große Partei sind am Tisch, die ja aktuell irgendwie am, am meisten klimaschädliche CO2 und andere Gase ausstoßen. Die sind noch nicht so ganz mit dabei. Die berufen sich eben darauf, dass gerade Europa und die USA in den letzten Jahrzehnten so viel CO2 ausgestoßen haben. Und deswegen können sie quasi noch ein bisschen Kohle verfeuern und können auch schon noch schön neue Kohlekraftwerke bauen. Aber haben dann eben gesagt... Also die EU und die USA wollen so bis 2030, wenn möglich, 55 Prozent CO2 einsparen, netto. Ja, also muss man auch mal schauen und kurz danach dann klimaneutral sein. Und China hat halt gesagt, ja, wir haben halt 2030 den Peak an CO2-Ausstoß und danach wird es dann weniger und bis 2060... Könnten Sie sich vorstellen, klimaneutral zu sein?
1: Okay, das heißt, bis dahin ist dann so viel CO2 in der Atmosphäre, dass sich das Klima auf ungefähr 36 Grad erhöht. So.
0: Ja, das ist dann würde ich die Frage, wie sich dieses 1,5 Grad-Ziel, was wir mal hatten im ja, paris Abkommen. Ist jetzt
1: schon, schon nicht mehr zu erreichen, wenn ich richtig. Also das ist schon quasi erreicht. Es ist. Es ist. Also 1,5 Grad müssen wir damit müssen wir leben und genau. alles, was wir jetzt nicht naja, tun. Nein, im Pariser
0: Abkommen waren es ja, ja eigentlich. 2 Grad, auf die sie sich äh, geeinigt haben damals. Ne? Ja. Und ähm, dann hat aber wer hat das nochmal ausgerechnet? Keine Ahnung. Aber ah, habe ich auch keine Ahnung. Ähm, ich glaube, irgendein, das, das European Institute for das Climate. Kann das ein
1: video auch äh, jedenfalls zu finden. Das kann sein. Das, ja.
0: das habe ich jetzt gerade
1: nicht im Kopf Der hat die Quelle dahinterlegt. Ja,
0: ja, ja, genau. Wir genau, haben halt gesagt, es dürfen eigentlich nur 1,5 Grad werden und nicht 2 Grad. Ja, ich meine, wir müssen auch noch mal gucken, was mit Indien passiert. Ne, Indien ist ja auch irgendwie auf dem Vormarsch. Und äh, wenn die auch noch mal Kohle cool verfeuern wollen, als zweitbevölkerungsreichtes
1: Zweitbevölker Land der Welt, Absolut. dann wird das äh, noch mal richtig Absolut, eng. das ist sowieso bei, bei allen Entwicklungsländern, und ich kann die Argumentation verstehen, ähm, Europa und die USA, die haben quasi jahrzehntelang sich einen Scheiß darum geschert. Und jetzt kommen die anderen plötzlich... Und, und dann sagt man denen so, ja... Könnt ihr auch machen, aber gleich mal mit den teuren Produkten. So, das ist natürlich schon eine gewisse Arroganz, die, ähm, naja, ich glaube, die man unterstellen kann. Ich, ich glaube, da könnte Deutschland und die, auch die USA,
0: aber Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen eher so ein bisschen, ein bisschen Vorreiter sein und eine Technologie fördern, weiterentwickeln, die dann auch im großen Stil exportiert werden kann. Auf, je auf jeden Fall. Um äh, da den, den, den Austritt
1: aus Kohle noch ein bisschen schneller zu fördern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und langfristig ähm, wird uns das ja auch nutzen. Also vielleicht kostet es jetzt erstmal mehr. So, oder es ist mehr, mehr zu tun, mehr zu investieren, mehr zu verändern. Aber langfristig werden wir die Gewinner sein, weil dann haben wir es. So. Und ähm, wenn dann die anderen alle nachziehen wollen oder müssen, weil irgendwelche, äh, weiß ich nicht, die neue Weltregierung, keine Ahnung dann beschließt, so jetzt müssen es alle haben bis zu einem gewissen ähm, Datum. Das kann ja was weiß ich eine, ein Nationenbund sein. Dann sind wir diejenigen, die sagen können, ja, wir haben es schon. also natürlich riesengroße Zukunftsmusik. Ähm, ganz einfach gesprochen, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man das Zeug hat, dann ähm, kann man es verfeinern, man kann es verbessern. Und das funktioniert erst, wenn man es mal angewendet hat.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand, das, ich fand das waren mal ganz erfreuliche Erfreulichere Nachrichten ähm, so zu, zu diesem ganzen Thema, weil es jetzt zum ersten Mal Zusagen gibt, die alle deutlich über dem liegen, was äh, die Länder bis dato so zugesagt hatten, ja, Um was sie konkret machen wollen. Und ich meine, jetzt muss man nochmal abwarten, was, was da in, auf dieser Klimakonferenz im November passiert. Und dann, ähm, ja, muss man mal weiter gucken. Wie gesagt, ich glaube. Da wird die CDU noch mal äh, ihre, ihre Politik dazu vielleicht ein bisschen anpassen. Und äh, ja, weil, weil nee, ähm, die, die, die deutsche Regierung arbeitet ja eng mit der EU-Kommission zusammen, die ja diese, diese ganzen Klimavorhaben für Europa vertritt. Das macht, machen ja nicht die Länder einzeln, wie jetzt China oder äh, die USA, sondern das macht ja für Europa die Europäische Union. Und ich glaube, da die ja auch quasi CDU-regiert ist, diese Europäische Union mit Frau von der Leyen. Wird man Sofa, danach,
1: Sofa von der Leyen. Wird man, <lacht> wird man
0: da, ähm, also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeichen so an der CDU vorbeigegangen sind und ansonsten wird sie sich vielleicht abschaffen.
1: Ja, also es sieht, sieht im Moment ja danach aus. Wir haben es vorhin im kurzen kleinen Spaziergang von der S-Bahn hierher besprochen. Die CSU ist jetzt in Bayern erstmal krass abgerutscht. Von ähm, 46 auf 36 Prozent. Die Grünen stehen bei 34. Und das in Bayern, wow. Nicht schlecht. Die SPD, ich weiß nicht, es bei 0,3 Prozent. Ich habe keine Ahnung.
0: Es wundert mich nicht direkt. Ne? Also ich meine, die, die, die Baerbock-Wahl ist jetzt, also die Verkündung ist eine Woche her. Dass die Grünen jetzt gerade so, ein, so einen Umfragebump haben,
1: ist nicht so besonders verwunderlich. Ich und auch Söder hat einfach zuletzt verloren. Zuerst der starke Mann, der Alleingangmann, der noch mal härter durchgreift, noch mal härter durchgreift. Nur irgendwann hat man ihm es auch nicht mehr ab abkaufen können, dass dahinter eine ernsthafte Politik steht. Das war letztendlich auch ein Abtasten und er hat sich dann immer als der härtere und bessere verkauft. Aber letztendlich hat er nichts anderes gemacht als die anderen auch und konnte sich einfach besser präsentieren. Und das kommt jetzt, eigentlich auch mal raus. Weil wie du und ich und viele andere, viele tausende Millionen andere auch, merken eben auch, ja, da, ist, da ist eigentlich nichts dahinter, da, da ist keine Substanz dahinter. Einmal heißt es so, einmal heißt es so und eine klare Linie ist da nicht dahinter. Er hört genauso wenig auf die Wissenschaft wie alle anderen auch und dadurch macht er sich zu einem austauschbaren Menschen und dann komme ich wieder dazu, warum wählt man? Und ich glaube, man wählt, weil man die DNA dahinter sieht, weil man das Produkt dahinter sieht. Das
0: Produkt. Ja, also dachte, das Produkt, ich dachte, es geht nur um Performance.
1: Ja, es geht also Performance-Produkt ist vielleicht das Gleiche. Was geht denn für ein Bild auf, wenn ich an die CSU denke? Ist eben sehr traditionell, wirtschaftsstark, mächtig, gerade in Bayern. Dieses Produkt will ich nicht mehr kaufen. Ich will jetzt Menschen, die... Ja, du hast das Produkt ja noch nie gekauft. Also ich, ich Nein, ich nicht, aber vielen anderen geht es auch so. Ich möchte jetzt eben die Klimaretter kaufen. Ich möchte die, die sich, die sich um... Ähm, um soziale Miteinander scheren. Die will ich kaufen. Und ich will eben nicht eine Union, wo ich dann einen Söder habe, der, der ständig sein Solo hinlegt.
0: Naja, aber Söder ist ja auch als, als Klimamacher ähm, in ja, Bayern bekannt. Ah, ne? also, ja, ah. das aber nicht glaubwürdig.
1: Ähm,
0: <lacht> das das ist ein, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Die Frage ist ja nicht, ob, ob wir es ihm glauben, sondern wie viele andere es ihm bzw. der CDU glauben. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn... Ich glaube die, die, der Ausgang dieser Pandemie ist viel mehr entscheidend bei der nächsten Wahl, leider, als das Klima. Also da bin ich, wenn wirklich bei der, im September, wenn die Wahl ist, alle durchgeimpft sind, man wieder irgendwie mal schön rausgehen kann, ohne Maske in den Biergarten oder mal ins Theater, ja, wieder Kultur besuchen kann und die CDU sich darauf berufen kann, hey, wir haben es gemanagt, es sind jetzt alle geimpft, es war nicht immer einfach, aber so ist es halt in der Pandemie, war auch für uns die erste Pandemie. Ne, was sollen wir denn machen? Und das haben wir alle zusammen ganz toll gemacht.
1: Also ich kriege jetzt schon die gretze Ja, aber das wird die Argumentation genau sein. Genau, es wird genau die Strategie sein, genau das zu sagen. Und dann kriege ich jetzt schon die gretze und darum erst recht anders wählen. Aber nicht die, nicht die, Abnormalen.
0: die Abnormalen. <lacht> ja,
1: aber Die aber normalen? Ja, über die
0: AfD. Wir müssen mal über die AfD reden. Und wir müssen vor allem mal über den AfD-Podcast reden. Ich äh, bin da so durch Zufall drauf gestoßen, oh äh, durch, durch, durch den Lindner-Podcast tatsächlich, <lacht> weil ich mir... Also weil ich sehe da keinen Zusammenhang? Nee, oder? nee, nee es, geht, es geht nicht um den Zusammenhang zwischen den beiden, aber es geht, ich habe mich gefragt, wie viele politische Akteure eigentlich äh, inzwischen einen Podcast haben. Und äh, ich sehe, äh, es haben ungefähr alle einen Podcast inzwischen. Das würde ich gerne mal vielleicht in der nächsten Woche problematisieren, vielleicht dann auch in Verbindung mit Lindner, ne, den, über den wir auch noch mal reden müssen. Vielleicht können wir das eben in diesem ge gesamten äh, Kontext mal besprechen, was so ähm, Politakteure als Medienmacher so machen. Ob das eigentlich gut oder schlecht für eine Gesellschaft ist, wenn wir da so ein, so ein demokratisch Politiker haben, die plötzlich Programm machen. Ne? Ja.
1: Naja. Ähm, ähm, da, dazu ähm, noch ein Satz, finde ich auch super spannend ich möchte mein Schulthema ja. raushauen und das haben wir jetzt schon öfter mal aufgeschoben. Ich bereite das bis nächste Woche vor. Sehr gut. Ich, hatte mir, ich hatte mir mal überlegt, zu dem Thema
0: mal äh, zwei, drei Interviews zu führen. Genau, die würde ich vielleicht mitbringen, vielleicht mal einzelne Töne, mhm. ähm, weil das Thema ja war Schule und Pandemie. Und ähm, dann würde ich die Interviews ungeschnitten hochladen und Einspieler in die Folge mit reinnehmen.
1: Oh, okay, alles klar. Das heißt, nächste Woche gibt es... Ähm, gibt dann
0: Bildung pur. Bildung pur. Und Ich, ich bereite das
1: mal so, so nach, nach meinem Gusto vor. Ja. Wie gesagt, Einstieg ist, warum sieht man es jetzt und warum im Mai alles neu macht der Mai. Alles neu macht der Mai auch vielleicht die Schule. Siekt. Und das wäre doch zu hoffen, Frühlingsgefühle in der Bildungspolitik Dafür stehe ich. Mit meinem Namen. <lacht> Mit meinem Namen. Benjamin ähm, Hip. Benjamin Hip. <lacht> da bin ich dann mal. Da bin ich dann endlich einmal vorbereitet. In ja, diesem das finde find ich sehr gut, weil dann. dann Oder ja. wurde, es stimmt gar nicht das zweite Mal, weil bei ähm, dem. Wie hieß er denn gleich? Wieder Alan Watts war ich auch. Da habe ich mich zumindest mal fünfeinhalb Minuten vorbereitet. <lacht> Dieser wird Bei der, bei der, bei der, bei der Datenmissbrauchsfolge hast du dich auch immerhin mal auch vorbereitet. Ja. Also ich werde die Vorbereitungszeit möglichst unter einer Viertelstunde halten. Sehr Aber gut. gut. Ist, immer, ist, immer, ist immer sehr gut. Ich
0: denke auch. Denk auch. Alles klar, dann werde ich gucken. Ich hoffe, ich kriege die Interviews bis nächste Woche rein. Mal gucken. Naja, ansonsten klappt. können wir das ja auch nachlegen, der ja, Podcast, Podcast ist, das, ist
1: ja fluide. Der,
0: der Podcast ist fluide, ich finde es auch als ähm, als Thema fantastisch. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns. So machen wir das. Bis nächste Woche. Macht's gut. Lasst mal eure Gefühle raus. Wirklich, es ist zum Kotzen. Geht in den Park. Geht in den Park und verprügelt mal einen Baum. Oh ja. <lacht> Bis
1: nächste Woche. Tschüss.